0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。霊夢サンタクロースについてどんなイメージを持ってるんだえ、サンタクロースそうね。太ったおじさんとかそうだよな。でもプレゼントを配るため、毎回煙突から家に入っていたら、いつか絶対に煙突に詰まってしまうと思わないかえ、なにそれどう考えても、詰まって動けなくなると思うんだぜ。まあ実際に、煙突にはまって死亡してしまったという事件があるからね。え、そうなのかええしかもこの事件には解明されていない謎が多く残っているのよ。解明されていない謎詳しく聞きたくなってきたんだぜ。解説頼む。わかったわ。ということで今回はジョシュアマドックス失踪事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件の舞台は、アメリカのコロラド州。ジョシュアマドックスは音楽が好きな18歳の少年で、両親は離婚しており、父と二人の姉妹と一緒に暮らしていたわ。不死家庭だったんだな2008年5月のある日ジョシュアは妹に散歩へ行ってくると言って外出したんだけどその後彼が戻ることは二度となかったのどういうことだもしかして家でとかいいえ家族の証言によるとジョシュアはとても明るく聡明な性格で学校でも成績優秀だったため家出などは考えられないということだったわじゃあ、本当に突然失踪したってことなんだな。いつになっても帰ってこないジョシュアに不安を抱いた父は、すぐに警察に通報し、警察協力のもとコロラド州全域の捜索が始まったわ。しかし捜査の回も虚しく、ジョシュアの足取りは全くつかめないままだったの。警察が調べてもわからないなんて、どこに行ってしまったんだその後もジョシュアを見つけ出すために、データベースの公開などが行われたんだけど、それでも彼は見つからず月日だけが流れていったわ。もしかして、何かの事件に巻き込まれちゃったとかかちなみにジョシュアの兄は、彼が失踪する2年前に自殺をしているのよ。家族もジョシュアが兄の後を追ったんじゃないかと不安だったろうな。いや、それが家族は兄の自殺を経験したジョシュアが、自分も自殺しようなんて考えるはずがないと思っていたわ。確かにそういう考え方もできるな。そうしてジョシュアは、大好きだった音楽で夢を叶えるために旅立だったのだと結論づけたわ。それはちょっと楽観的すぎないか時は流れて7年後のある日、事件は大きな転機を迎えることになるわ。何があったんだジョシュアが発見されたの。7年越しに見つかったんだな。ジョシュアは一体どこにいたんだ彼がいたのは、自宅から少し離れたところにある山小屋。割と近くにいたんだな。の、煙突の中にいたわ。ええー、その日は10年ほど放置されていた山小屋の解体が行われたの。そして作業員が山小屋の煙突部分を壊したところ、中から人間の白骨死体が出てきたわ。それがジョシュア本人だったってことなんだな。そういうことね。解体作業はすぐに中止され、警察が身元特定をしたところ、ジョシュアマドックスの遺体であることが分かったの。解体業者の人も、相当驚いただろうな。仕事をしていると突然発骨遺体が出てきたんだから、驚きよりも恐怖が勝っていたかもしれないわね。っていうか、どうしてジョシュアはそんなところで亡くなっていたんだそれがこの事件の大きな謎なのよ。この事件で非常に不可解なのが、煙突で発見された際の女子アの体勢よ。どんな体勢だったんだ頭が下で足が上になっている、いわば逆さまの状態で発見されたわ。頭から煙突の中に入ったっていうことかそうかもしれないわね。そうかもしれないって違うかもしれないのかさっきも話したけど、この事件は分かってないことの方が多いの。このことについても謎のままなのよ。なんか不思議な話だな。煙突の中は非常に狭いため、中で体勢を変えるのはまず不可能なの。っていうことは、やっぱり頭から入っていったってことだよな。ただよく考えてみて。もし中で挟まらなかったら、頭から落ちることになるの。もし家に侵入するために煙突から入ったのならば、足から入るのが自然と考えるわよね。確かにそう言われればそうだな。じゃあまさかジョシュアは何者かによって煙突の中に放り込まれた、そんな疑惑が浮かび上がったわ。失踪事件じゃなくて。殺人事件だった可能性も考えられるのか。そう考える人は多かったわ。発見された遺体は全裸の状態だったんだけど、ジョシュアが絵を出た時に着ていた衣類が小屋の中で見つかっているの。しかも煙突の真下ではなく、少し中に入り込んだところにね、誰かがジョシュアを煙突に放り込んでから、服を小屋の中に捨てたってことかそうかもしれないわね。煙突の中は身動きができないほど狭いから、煙突に挟まった後に服を脱いだということはありえないわ。ますます不可解になってきたんだぜ。もちろんジョシュア本人が自分で服を脱いだということも考えられるんだけど、そうなると彼は裸で屋根まで上がり、煙突に入ったということになるわ。それも考えられそうにないな。じゃあやっぱり、誰かに無理やり煙突に放り込まれたってことなのかそう考えるのが妥当なところなんだけど、必ずしもそうとは言えないのよ。どういうことだ発見されたジョシュアの遺体を調べたところ、骨折や傷跡のようなものは見られなかったのよ。つまり誰かに強引に入れられた可能性は低いってことなんだな。あまりに不可解なこの事件は、解決に困難を極めたわ。確かに事件かも事故かもわからないもんな<音声>。じゃあ結局、この件はどういう結果になったんだ ?2015 年9月、警察は最終的に今回の件を、事故であったという風に結論付けられているわ。結局、事故になったのか。警察の見解は偶然の事故によって煙突に落下してしまった女子屋は、そこで身動きが取れなくなってしまい、そのまま低体温でなくなった、というものだったわ。いやいや、そう決めつけるのは結構無理があると思うんだぜ。そうね。マリサと同じように、この結論に納得できない人は多く現れたわ。そうだよな。どう考えても、ほぼ裸の状態で屋根の上なんて上がらないからな。そして今回の事件を他殺であると考えた人物の一人に、チャック・マーフィーという人物がいるわ。この人はどういう人なんだジョシュアが亡くなっていた煙突のある小屋の持ち主よ。マーフィーは現場の状況からして、明らかに偶然の事故ではないということを訴えたわ。マーフィーは何か知っていそうだな。実はこの小屋の煙突には、動物が誤って入ってこないようにするために、鉄筋が取り付けられていたわ。さらにその周りには、ワイヤーメッシュも使用されていたのよ。確かにそれなら野生の動物は入ってこれないな。野生動物だけじゃないわ。人間が偶然落っこちてしまうなんてこともありえないでしょ本当だ。っていうことはやっぱり、ジョシュアは事故死ではなかったんだな。でもマーフィーの証言と警察の見解は違っていたわ。どういうことだ警察が言うには、煙突に金属メッシュがあったなんて誰も見ておらず、現場の写真にもそのようなものが写っていないと主張しているのよ。どちらかが嘘を言っているってことだよな。その可能性が高いわね。だがマーフィーが犯人だったとすると、わざわざ事故で終わりそうな話を覆えそうなんて考えないでしょそれもそうなんだぜ。とは言っても、警察が隠蔽をしなければいけないような理由もわからないの。ただでさえ謎が多いのに、まだわからないことが出てくるんだな。結局その後の調べで、金属メッシュが煙突の解体の際に全て回収され、スクラップになっていたことが発覚しているわ。っていうことは、煙突に偶然落ちてしまったというのは間違いだったのかそうかもしれないわね。検察も殺人事件の可能性が高いと見ていたけど、結局決め手となる証拠は見つけることができず、事件は終わりを迎えたわ。なんかもやもやが残るんだぜ。事故として片付けられたけど、容疑者として名前が上がった人物もいるのよ。どんな人なんだジョシュアの友達であるアンディという男よ。彼はジョシュアが失踪する前にも会っているの。そして実はこのアンディという人物は、複数の人間を殺害したとして逮捕されている過去もあるわ。確かにかなり怪しいんだぜ。多くの人がアンビが犯人ではないかと疑ったわ。しかしジョシュアが発見されたのは失踪してから7年も経っており、真実を突き止めることはできなくなってしまったわ。本当に不可解なことが多い事件なんだな。ということで今回はジョシュアマドックス失踪事件について紹介したわ。煙突を解体していたら突然遺体が出てきたなんて、業者の人もかなり驚いただろうな。そうね。それにしてもこの事件は本当に偶然の事故なのかしらどうだろうな。事故っていうにしても、事件っていうにしても不可解な点が多すぎるんだぜ。とにかく屋根に上がるときは注意しないといけないわね。マリサも煙突に詰まっちゃうかもしれないわよ。んなわけあるか。というわけで今日はこれでおしまいよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。